0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular şöyle. İlkini size sormak istiyorum. Oğlumuz ellerinizden öper. Bu sene İmam Hatip Lisesi son sınıf. Tek böbrekli, diğeri de hasarlı tansiyon ilacı kullanıyor. Oruç tutması riskli. Fidye gerekir mi? Gerekiyorsa ben mi ödemeliyim? Allah'a emanet olunuz, diyor dinleyicimiz.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Oruç, Cenab-ı Allah'ın, bütün Müslümanlara farz kıldığı bir ibadet. Binaenaleyh imkanı olan oruç tutabilme gücüne sahip olan mükelleflerin orucu tutmaları gerekiyor. Fakat bazı müzmin hastalıklara maruz kalmış olan kimseler bu noktada oruç tutmaktan muaf tutulmuşlar. Oruç yerine orucun bedeli olarak bir fakirin sabah akşam doyumluğunu ki ona biz e, sadakayı fıtır aynı zamanda diyoruz, fidye diyoruz. Yani bu miktarı bir fakire vermekle bir günün orucunun bedelini ödemiş oluyor. Onu da e, şeriatımız, dinimiz buğday, arpa, kuru üzüm, hurma gibi bir takım temel gıdalara bağlamış. Bunların miktarlarının ne kadar TL tuttuğu her sene Diyanetimiz tarafından hesaplanıyor ve kamuoyuna ilan ediliyor. Söz gelimi işte 30 lira diyelim tutuyor. Bir günlük sadaka bedeli, fidiye bedeli, oruç tutamayan kimselerin verecekleri fidyenin bedeli 30 lira tutuyor. Bir gün oruç tutamadığında bir kimse 30 lirayı vermekle mükellef. 30 gün olduğunda 30 çarpı 30, 900 lira bir miktarı fakirlere vermek durumunda. Bunu verirken de ya ayrı ayrı günlerde bir fakire vermek lazım veya 30 fakire ayrıyeten vermek lazım veya 30 bölüme bölerek vermek lazım. O da şundan dolayı. Ee, bunun asgarisinin miktarı var ama azamisinin miktarı yok. Yani 30 lira en e, fakir olan kimsenin vermesi gereken miktar. Eğer adamın sofrası 50 liralık bir sofra ise 100 liralık bir sofra ise onun fidye bedelini 100 lira olarak vermesi lazım. Mamafi 900 lira verdiğinde bir fidye yerine geçebilir mi? Geçebilir. Bunu günlük olarak verdiğimizde her gün eğer kişinin bütçesi asgari bir bütçe ise 30 liradan verir ee, ama kendi sofrası zengin bir sofra ise o zaman asgariden vermesi doğru olmaz efendim durumuna göre herkes kendi bütçesini hesaba katarak 50 lira 100 lira 200 lira neyse bunun üzerinden bir fidye ödemesi yapar veya e, zarfa koyarken 30 güne niyetle e, zarfa koyar ve öylece vermiş olur. Mamafi burada önemli olan bir husus kişinin tekrar sıhhat bulma ümidi taşımıyor olmasıdır. Bazen işte e, bir kadıncağızın hamilelik dönemine denk gelebiliyor. efendim. E, süt emzirme dönemine denk gelebiliyor. Kendisi e, olağanüstü bir durumdan geçtiği için bu dönemde aynı zamanda oruç tutmaya güç yettiremeye biliyor. Ne olur? Bu kimse orucu tehir eder. Yani kazaya bırakır. E, yılın diğer günlerinde sağlığı biraz daha elverir hale geldiğinde oruçlarını tutar. Ben nasıl olsa oruç tutmama ruhsatına sahibim diye orucunun bedelini vermek suretiyle oruçtan kurtulamaz burada bu noktayı iyi anlamak gerekiyor kimlerdir böyle bir daha iyileşme ümidi taşımayanlar işte burada sözünü ettiğimiz kardeşimiz işte bir böbreği yok öbür böbreği de e, telef olmuş bir durumda Dolayısıyla tansiyon hastası devamlı su içmesi lazım yani böbrek nakli olsa bile bu kardeşimizin e, oruç tutma imkanı şu anda görünmüyor veya çok yaşlıdır 90 yaşına gelmiş 100 yaşına gelmiş yaşlığını vermiş olduğu bir takım e, rahatsızlıklardan dolayı oruç tutamıyor. Yani görünen o ki bundan sonra sağlığının iyileşmesi ve oruç tutabilecek hale gelmesi neredeyse e, imkansız denilebilecek düzeye gelmiş. Böyle kimseler e, tutamadıkları oruçların fidyelerini verirler ama e, Ramazan'a denk gelmiş bir ameliyat olmuş 3 gün 5 gün oruç tutamamış. Ondan sonra e, iyileşmiş, nekaat dönemini atlatmış, kalan Ramazan'ı oruçla geçirmiş. Efendim ben beş gün oruç tutamamıştım, onun fidyesini vereyim, olmaz. Onu bizatihi kaza etmesi gerekiyor. Efendim bunu ne zaman kaza eder? İlk fırsat bulduğunda kaza eder veya işte e, bir diğer Ramazan'a kadar kaza etmesi tavsiye edilir. Uzun günler olması, kısa günler olması bir şeyi değiştirmez. Ee, Ramazan uzun günlerdeydi de kazasını kışın kısa günlerde yaptı. O da olabilir. Bunda da bir sakınca söz konusu değil. Diğer taraftan herkes oruç tutamıyor diye e, fidiye vermekle mükellef mi meselesi var. Burada da e, kişinin fidye verebilecek bir zenginliğe sahip olması gerekir. Adamca zaten kıt kanaat geçinen biri ise, efendim elden koludan komşudan gelenlerle e, kolu komşudan gelenlerle geçinen bir kimse ise bu kimseye bir daha fidye ver demek doğru olmaz. Binaenaleyh fidye verebilecek bir zenginliğinin imkanının bulunması gerekir. Burada da defaten belki fidyeyi vermek işte bin lira verecek diyelim toplu bir aylık fidye. Bu kişiye bir anda vermek zor gelebilir ama ne bileyim işte her ay üç fidye vermek suretiyle on ayda otuz fidyeyi tamamlayabilir. Böylelikle taksitli olarak da bunu ödeyebilir. Önemli olan e, her Müslümanın Basri Hocam bu tür borçları ile ilgili bir vasiyetinin bulunması gerektiğidir. Çünkü ölümün bizi ne zaman yakalayacağını bilemiyoruz. Belki yarın belki yarından da yakın bir an ölüm gelip kapımızı çalabilir. Azrail Aleyhisselam emaneti teslim almaya geldim diyebilir. Çoğu zaman geldim de demiyor yani direkt doğrudan e, alıyor Öyle kapı filan da çalmadan hemen e, alıyor. Cenab-ı Allah iman selametiyle şu dünya sürgününden kurtulabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bizi salihlerin arasına katsın. Dolayısıyla bir Müslüman işte efendim benim e, filan tarihli Ramazan'dan beş gün oruç borcum var. O günlerde ameliyat olmuştum. Bu oruçları tutamamıştım. Tutacağımı ümit ediyorum diye notunu düşmeli. Efendim, işte yemin kefaretim var. Ee, şu borcum var. Bu borcum var. Basri Bey'den 10 bin lira almıştım. Onun yazması lazım. Filana şu kadar para ödemem lazımdı. Filanın işte matkabıydı, şuydu, buydu, ben de emanet. Bu tür şeyleri bir vasiyet olarak yanında bulundurmalı. Öldüğünde emri hak vaki olduğunda arkasındaki e, mirasçıları bu defterini açarlar. Borçlarını tasfiye etmeye gayret ederler. Özellikle de hac gibi zekat gibi borçları olanlar mutlak surette bunu bir vasiyet olarak bildirmeliler. Yani ben e, zengin olduğum halde imkanım olduğu halde tembellikten hacca gidemedim. Binaenaleyh eğer gidemeden emri hak vaki olursa benim adıma benim paramla birini bedel olarak hacca gönderin diye vasiyet etmeli. Böyle ederse mirasçıları e, malının üçte birine tekabül eden kısımdan kendisi adına birini hacca göndermeye mecburdurlar. Aksi halde kimse kimseye öldüğünden sonra efendim kendin hayrını yapmamışsın öldükten sonra milletten sana hayır yapmalarını bekliyorsun. Bu çok e, doğrucu ve gerçekçi bir şey olmaz. Burada kardeşimizin sualine dönecek olursak tekrar eğer bülü çağına ermişse bu kardeşimiz zaten o zaman e, oruç mükellefidir ve kendisi orucunu bedelini ödemekle mükelleftir. Eğer kendisinin böyle bir imkanı yoksa şimdilik ödemez. Ödeyebileceği vakit zaman geldiğinde o zaman öder. Yani bugün parası yok diyelim ama 5 sene sonra zengin oldu. O zaman bu borçlarını 5 sene sonra tasfiye eder. Yoksa e, bu sene ben fiilen oruç tutamadım. Oruç e, tutma mümkün olmadığı için fidye vermem lazım. Onu verecek param da yok. E, bu sene ben oruçtan her halükarda yırttım diye bir şey yok amiyane ifadesiyle ya sağlığıma geri kavuşursam o zaman kaza edelim fiilen veya imkan bulursam sağlığıma kavuşamadım ama para buldum artık yani bir yerden miras kaldı şu oldu bu oldu çalıştım çabaladım efendim okuyormuş işte kardeşimiz Cenab-ı Allah hayırlı okumalar nasip eylesin. Asıl okuma Yunus'un dediği gibi kişi kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bu yönüyle imkanı olduğunda e, borcunu öder. Mesela adak yapıyor adamcağız. Sonra e, adağını yerine getirme vakti geldiğinde imkanı yok. E ne olacak? İmkanı olduğunda tekrar onu efendim yerine getirecek. Bu
0: durumda hocam e, kişi yani bülü çağına erdiğinde e, yani dini yükümlülükleri başlıyor ya mali yükümlülükleri de bülü çağıyla mı başlıyor? Yani mali e, Müslümanın e, mali yükümlülüğü Tabii, Bülüğün yani, çahıyla mı başlatıyoruz? Ibadet,
1: i̇badet dediğimiz şeyin yani kişinin ibadetle sorumlu olabilmesi için mükellef olması lazım. Mükellef olmanın da e, temel iki şartı vardır. E, elbette mümin olması lazım gelir. Yani mümin olmayan kişi ve özellikle de Hanefi mezhebi açısından mükellef değildir. Diğer mezheplerde de yani namaz kılsa namazı kabul değildir. Ma'mafi mümin olan bir kimse... Aklı başında ve bülü uçağına ermişse ibadet mükellefidir İster bedeni ibadetler olsun ister mali ibadetler olsun Binaenaleyh Hanefi mezhebi açısından Bir kimse Bülü uçağına ermeden zengin de olsa Zekat mükellefi değildir Zengin olduğunda Zekat mükellefidir Sözünü ettiğimiz oruçla ilgili Orucun kendisiyle mükellef olmadığı için Oruç tutamıyor Diye orucun fidyesiyle Haydi haydi Mükellef olmaz. Ama bülü çağına ermişse bir kimse artık o oruçla mükelleftir. Oruç tutamıyorsa fidye ile mükelleftir. Oruç tutamıyorum sağlığım müsait değil. Fidye verecek zenginliğim yok. Ne yapacağım? İstiğfar edeceğim. Ama gün gelir sağlığıma kavuşursam o zaman orucu tutacağım. Efendim sağlığıma kavuşamadım ama... Fidye verebilecek bir zenginliğe ulaştım. O zaman fidyesini veririm. Yeri gelmişken şunu da hatırlatmakta fayda var. Efendim ben bir daha sağlığıma kavuşamam diye orucumun fidyesini vermiştim. Sonra Allah lütfetti. Sağlığıma kavuştum. Ne yapacağım? Bu sefer orucu tekrar bedenen tutacağım. Yani sabahtan akşama aç kalmak suretiyle orucun şartlarına uygun bir şekilde oruçlarımı kaza edeceğim. Niye? Çünkü ben orucu fidye ile telafi etmiştim. Tutamadığımdan dolayı tutabilme imkanı eline elime geçtiğine göre tutmam gerekir. Evet.
0: Allah razı olsun. Efendim şimdi Balkanlardan gönderilmiş bir soru var. Dinleyicimiz şöyle yazmış bize. Hocam videolarınızda diyorsunuz ki Mürşidi Kamili bulmak gerek. Fakat mesela ben Makedonya'da yaşıyorum. Burada çok az Türk yaşıyor ve öyle büyük alimler yok. Nasıl biz bulabiliriz öyle bir Mürşidi Kamili? Bir de şunu merak ediyorum: Kaç tane Mürşidi Kamil var dünyada? Ve bunlar yaşayan insanlar mı, yoksa vefat etmiş evliyalar mı? Bu konuda yardım etseniz çok mutlu olurum. Çünkü çok hocaya sordum, kesin cevap alamadım
1: diyor. Şimdi. Ee, insanın yalnız yaşayamayacağı bir gerçek. Tek başına yaşayabilme imkanı insan için söz konusu değil. İnsan hem cinseliyle beraber toplu halde yaşayabilen bir varlıktır. Böyle olunca öncelikli olarak kimlerle beraber olduğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani beraber olduğumuz, oturduğumuz, kalktığımız insanlar bize dini ve dünyevi faydası olan insanlar mı yoksa bizim dinimizi, diyanetimizi bozan kimseler mi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Muhakkak surette insan kendisini koruyabileceği bir ortama atmalıdır. Asıl bugün işte bir salgın hastalık var. İnsanlar temiz ortamlarda mesafeli olarak oturarak kendilerini salgına karşı korumaya çalışıyorlar. Aynı şekilde bir Müslüman da kötü insanlardan uzak durmak suretiyle Allah'ı tanımayan, dini tanımayan, şeriatı tanımayan, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanımayan kimselerden uzak durmak suretiyle, dindar bir mühitte bulunmak suretiyle kendisini bir nevi koruma altına almak durumundadır. Elbette bu noktada yaşadığı muhitte dini meselelerini soracağı efendim kendi terakkisiyle ilgili dini gelişimiyle ilgili müracaat edeceği danışacağı bir kimse olmalıdır. Bunu arayıp bulmalıdır bir insan. Nasıl işte Allah muhafaza eylesin dişimiz ağrıyor bir dişçi e, ...bulma telaşına giriyoruz... E, ...karnımız ağrıyor... ...efendim uzman doktorunu bulma telaşına giriyoruz... ...kulak-burun-boğazımızda bir sıkıntı oluyor... ...hemen en kaliteli doktoru arama telaşına giriyoruz... ...aynı şekilde manevi sıkıntılarımızı arz etmek... ...ve ahlaken terakkimize, gelişmemize, ilerlememize... ...yardımcı olacağını düşündüğümüz kimseleri de... ...arayıp bulmamız gerekiyor... Mamafi bulunduğumuz muhitte böyle kimseler yoksa o zaman bulduğumuz muhitte böyle insanların, iyi insanların, güzel insanların bulunduğu muhitlere kendimizi atmamız Gerekiyor Çünkü insan az önce de ifade etmeye çalıştık tek başına yaşayabilen bir varlık değil yaşadığı çevredeki insanlardan etkileniyor şartlardan etkileniyor böyle olunca da insan etkiye maruz olduğundan dolayı iyi insanlarla beraber oturur kalkarsa elbette kendisinin de iyiliği artmış olacak iyilikten maksadımız ne? Yine hassasiyetlerimiz güçleniyor mu? Allah'a yakınlığımız artıyor mu? Namazı daha bir güzel kılar hale gelebiliyor muyuz? Kur'an okuyabiliyor muyuz? Oturduğumuz kalktığımız insanlarla efendim ben e, şu kadar Kur'an okudum, şu kadar cüz okudum, şu kadar sayfa okudum diye birbirimizi böyle kontrol edebiliyor muyuz? Bunlar önemli şeyler. Mürşidi Kamil bulma meselesine gelince Cenab-ı Allah kullarını Hiçbir zaman sahipsiz bırakmamıştır. Nitekim ayeti kerime o ben yet يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Cenab-ı Allah'a karşı takvalı olursa, takva disiplinini gözetirse Cenab-ı Allah onun için çıkış yolları halk eder diyor. Bir insan elinden geldiğini yaparsa Cenab-ı Allah elinden gelmeyen hususlarda onun elinden tutar ve doğru kimselerle onu buluşturur, kavuşturur. Bir dönemde e, bir tane mürşidi kamil olur? Hayır mürşidi kamil sırası sınırsız mürşidi kamiller olabilir. Burada önemli olan bizim e, istifade ettiğimiz kimseyle olan irtibatımızda hayra doğru mu gidiyoruz yoksa efendim düştük bir muhitin içerisine bu muhitte konuşulan şeyler işte dünyevi şeyler mi? dini hassasiyetler mi meselenin özünde bu vardır. Yoksa e, bizim efendim sözünü dinlediğimiz kimse e, kamil bir mürşit olmayabilir. Biz ondan istifade ederiz. Binaenaleyh istifade kapısı biraz da alıcılarının açık olmasıyla alakalıdır. İnsanın ve insan her an her e, noktada acaba ben yanlış bir yerde miyim diye bir tereddüt etmeli ve e, kendisini bu anlamda e, tabiri caizse değerlendirmeli. Yani işte ben e, filan arkadaşlarla beraber oturup kalkıyordum onlarla oturup kalkmaya başladıktan sonra gece ibadetine başladım. Geceleri kalkıp tevcud kılmaya başladım. Efendim seher vakti Kur'an'ın anlattığı şekilde istiğfara başladım. E bunlar güzel şeyler. Yani eğer bir takım insanlar bana böyle bir güzelliği kazandırmışlarsa o zaman ben onlarla beraberliğe devam ederim. Ama bir müddet sonra işte benden para istemeye başladılar. Benden dükkanımı istemeye, evimi istemeye başladılar. Efendim bana şöyle maddi külfetler doğurmaya başladılar. Türünden bir takım algılar söz konusu olursa o zaman da insan durup nerede olduğunu sorgulamalı. Ee, burada iki temel kıstas var. Birincisi, Mürşitler, mürşidi kamiller, hoca efendiler, şeyh efendiler, maneviyat önderleri, kanaat önderleri peygamber varisleridir. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz alimler, ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir buyuruyor. Peygamberleri gibidir den maksat yani Beni İsrail peygamberleri belli zamanda, belli dönemlerde, belli noktalara gönderilmiş, belli köylere, belli şehirlere gönderilmiş peygamberlerdir bir hoca efendi de bulunduğu yerde peygamber misyonunu icra eder. Emri bir maruf yapar. Nehyanil münker yapar. İnsanlara Allah'ı anlatır. Ahireti hatırlatır. Ölümü hatırlatır. Güzel ahlak kazanmaları için çalışır. Peygamber misyonunu üstlendiği için yani dini tebliğ etme vazifesi hoca efendilerin, alimlerin, kanaat önderlerinin dini anlamda üzerlerine vazife olduğu için böyle bir benzetme yapılmıştır. Bu benzetmenin bir başka boyutu da nasıl peygamberler yaptıkları dini hizmet için bir ücret talep etmezlerse, bir hoca efendi de bir nasehatte bulunduğu için efendim bir Müslümana bir insana doğruyu anlattığı dini anlattığı hakikati dile getirdiği için efendim seans başı 500 lira alırım diye böyle bir ücret tarifesi yoktur veya efendim o kadar sizinle meşgul oluyoruz bari benim yazdığım kitapları alın benim bastığım dergiyi alın diye böyle bir e, zorlamanın içerisinde de olmaz yani din işiyle dünya işi beraber bir arada olmayacak şeylerdir. Diğer taraftan bu e, mürşidi kamil dediğimiz veya mürşit dediğimiz veya hoca dediğimiz efendim her insanın kendi hocası kendisi için kamildir. Yoksa e, bir doktora gidiyorsunuz bu doktor da hiçbir şeyden anlamıyor. Bu işleri beceremiyor ama olsun ne yapalım bizim paramız buna yetiyor diye gidip de lalet tayin bir doktordan ee, imdat beklemezsiniz ona gidip ameliyat olmazsınız siz elinizden geldiğince en kalitelisini arayıp ona müracaat edersiniz bu noktada her e, insan için kendi hocası kendi öğretmeni kendi mürşidi kendi şeyhi artık ne ders kendi ağabeyi yani bu e, vasıflardan kastım şu dini diyaneti öğrendiği e, efendim yanına Vardığında Allah'ı hatırladığı kimseler onun için değerlidir. Yoksa e, efendim benim e, abim mürşidi kamildir. Benim şeyhim mürşidi kamildir. Diğerleri nakıstırlar diye bir iddia doğru bir iddia olmaz. Nitekim e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab Kiram'ı tanımlarken onlar gökteki yıldızlar gibidir buyuruyor. Bu noktada dinimizi öğrendiğimiz, diyanetimizi, ahlakımızı öğrendiğimiz ve manevi gelişmemizi takip ettiğimiz kanaat önderlerimiz, alimlerimiz, hocalarımız, şeyhlerimiz kökteki yıldızlar gibidir. Ama bu noktada insanın yön bilgisinin de sağlam olması lazım ki doğruya doğru kıbleye doğru yönünü tespit edebilsin eğer bir yıldız farklı bir yöne doğru yönlendiriyorsa onu, onu bırakıp kıbleyi gösteren bir yıldızın peşinden gitmesi gerekir bu noktada ne kadar dertli olursak Cenabı Allah bize kapılarını açar herkesin de kendi çabasıyla söz konusudur ben mesela Basri hocamdan istifade ederim de bir başkası Hüseyin hocamdan istifade eder öbürü Ahmet efendiden istifade eder e, dolayısıyla herkes kendi meşrebine göre e, kendi e, yaşantısına göre kendisini daha iyiye daha e, hayra götürebilecek birileriyle beraber olma gayreti içerisinde olmalıdır çünkü din tek başına yaşanmaz Kardeşim ben cemaatler, cemiyetler, dernekler, vakıflar bunlar hep işte paralel yapılar bunlar şöyle bunlar böyle ben kendi kendime işte Kur'an-ı Kerim ortada efendim Hazreti Peygamber'in sünneti ortada ben kendi kendime yol bulurum. Türünden bir anlayış içerisinde olan insan kendisini şeytanın kucağında bulur. Din cemaatle yaşanır, namaz cemaatle kılınır. Onun için Cenab-ı Allah beş vakit cemaati, beş vakit namazı cemaatle kılmamızı bize emrediyor. İnsan kendi başına kalırsa şeytanın kucağında kendini hemen şv ve şvvre ilenler. Yalnız kalan cehenneme sürüklenmiş olur. Lütfen tekrar üstüne basarak söylüyorum. Biz kendimizi çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza etmek için kendimiz gibi Müslümanlarla bir ve beraber olmak durumundayız. Yalnız kalamayız, yalnız kalırsak uçurumdan aşağıya yuvarlanırız. Hani, Meşhur bir eğitimcinin bir sözü var bir çocuk yetiştirmek istiyorsan bir köy kurmalısın diyor. Niye? Çünkü çocuk çocuklara bakarak kendine şekil veriyor. Biz de birbirimize bakarak birbirimizden hiza almalıyız. Eğer yalnız kalırsak o zaman Allah muhafaza etsin şirazesi dağılmış bir kitap haline geliriz savruluruz ortalığı. Bu yönüyle e, mutlak surette en az haftada bir defa bir araya geldiğimiz sohbet yaptığımız birbirimizi kontrol ettiğimiz, oto kontrol diye tabir ettiğimiz. Efendim birbirimizin, halını hatırını sorduğumuz, çoluk çocuğumuzla ilgili problemleri konuştuğumuz ve birbirimize yardımcı olduğumuz gerçek anlamda efendim sohbetler bulmalıyız ve sohbet kardeşlikleri arayışı içerisinde olmalıyız.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamun aleyküm. Koyun doğduğu zaman kuyruğu büyümesin diye temizlik için e, diye parantez içine almış. Kuyruğu büyümesin diye lastikle tıpa gibi bir şeyle müdahale ediliyormuş, sıkıştırılıyormuş. Koyun büyüdüğü zaman kuyruk olmuyormuş. Bu koyun kurban edilebilir mi? Yoksa özürlü hükmünde olup kurban olmaz mı?
1: Şimdi kurban olacak e, hayvanlarda aradığımız temel kıstas bunların e, mali bir eksiklik taşımıyor olmalarıdır. Çünkü e, kurban Allah'a yakınlık vesilesidir. Cenab-ı Allah'a e, bir adak adıyoruz. Veya işte bir e, hayvan keserek kurban ediyoruz. En iyisini yapmakla mükellefiz. Cenab-ı Allah bütün nimetleri bize veren, var ol, sahip olduğumuz her şeyin sahibi olan olduğu için, ona en güzelini, en kalitesini arban etmek durumundayız. Böylelikle bunu bir kurbiyet vesilesi, Cenab-ı Allah'a yakınlık vesilesi yapıyoruz bundan dolayı efendim hayvanda bir kusur sayılabilecek onun mali değerini eksiltecek şeyler boynuzu kırık ayağı topal efendim cılız bir hayvan bunlar eğer bir kusur olarak görülüyorsa bunlar Allah'a kurban olarak sunulabilecek nitelikte hayvan olmaktan çıkmış demektir kardeşimizin sözünü etmiş olduğu şey hayvanın değerini artıran efendim kalitesini artıran bir şey olduğundan dolayı bu tür eylemler kuyrukla ilgili bir kusur sayılmazlar çünkü soruda da söylemeye çalıştığı gibi kardeşimizin bazı hayvanlar cinsleri itibariyle türleri itibariyle kuyrukları uzun olup Efendim sağda solda kirlenebiliyor, pislenebiliyor. Bundan dolayı daha küçükken müdahale ediliyor. Bu cerrahi bir müdahale değil. İşte söylediği gibi bir ip bağlamak suretiyle, lastik bağlamak suretiyle kuyruğunun kısa kalması temin ediliyor. Böyle olduğu için bunlar bir kusur olarak değerlendirilmiyor, değerlendirilmez bunların kurban olması da bu yönüyle bir problem teşkil etmez Allahu alem. Evet. Değerli
0: hocam diğer bir sorumuz şöyle. Muhterem hocam diyor dinleyicimiz evleniniz çoğalınız çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim hadisini de göz önünde bulundurarak karı ile kocanın cinsel hayatlarında gebeliği önleyici hap veya başka bazı vasıtaları kullanması caiz midir diyor
1: şimdi evleniniz çoğalınız hadisi şerif ümmeti Muhammed'in sayıca artması gerektiği ve bu artışın da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi sevindireceği hususunu bizlere hatırlatıyor Ma mafi hadisi şeriften anladığımız ilk mana Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetinin çokluğuyla iftihar edeceğidir. Binaenaleyh bir çocuk dünyaya getirip onu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet olarak yetiştirememe endişesi varsa korkusu varsa böyle bir durumda bir takım tedbirleri alma ihtiyacı Meydana gelmiş oluyor. Temel mesele çocuklarımızı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iftihar edeceği ümmet kıvamında yetiştirebilmektir. Böyle bir yetiştirme imkanının olduğu yerde, Efendim, bir takım dünyevi gerekçelerle, Efendim ben 10 tane çocuğa nasıl bakacağım, nasıl yetişeceğim, onların işte ekmeğini nasıl kazanacağım diye rızık endişesiyle müdahaleyi Kur'an-ı Kerim bize yasaklıyor. Çocuklarınızı rızık endişesiyle, geçim korkusu sebebiyle öldürmeyiniz diyor. Bu çok açık bir yasaktır. Asla ve asla ben bunları nasıl doyururum, bunların bakımını nasıl üstlenirim türünden bir gerekçe, ee, doğum kontrolüne Sebep olamaz Çünkü Cenab-ı Allah Kainata her türlü zenginliği Vermiştir Bizim beceriksizliğimiz, kullanamamamız Efendim düzgün yönetememimiz sebebiyle bir takım yerlerde bir takım insanlar açlıkla karşı karşıya kalabilmektedirler. Nitekim Selefi Salihinden birçok rivayet vardır. Derler ki eğer bir yerde biri açlıktan ölüyorsa bilin ki onu, onun rızkını çalan birileri vardır. Adil paylaşmasını becerebilsek şeriatımızın emrettiği gibi dinimizin emrettiği gibi adil paylaşabilsek Cenab-ı Allah'ın bize mülkü bir emanet olarak verdiğini, serveti bir emanet olarak verdiğini, aman ha sen bunu sağlam tut, kendin de yeme kimseye de yedirme, ölen ölsün mantığıyla bize bunu vermediğini bir idrak edebilsek, ben başta kendime bunları söylüyorum, o zaman yeryüzünün hiçbir yerinde aç bir insan kalması söz konusu olamaz dolayısıyla bizim ee, nizam ve intizam eksikliğimiz düzensizliğimiz bir takım problemlere yol açmaktadır böyle olunca dünyevi kaygılar sebebiyle efendim doğum kontrolü vesaireye filan gitmek dinimiz açısından doğru değildir ancak eğer eğitimiyle ilgilenememe efendim düzgün dini terbiye verememe endişesi varsa bunun temelinde de ee, çocuğu yetiştiren bizler değiliz. Çocuğu yetiştiren toplumun kendisi sokak, beraber büyüdüğü arkadaşları, çevresi yani siz bir anne olarak, baba olarak 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında her neyse çocuğunuza sözünüz geçmiyor ama onun akranı, onu yönlendirebiliyor. Onu bir taraftan bir tarafa e, kanalize edebiliyor. Dolayısıyla e, çocuğu emanet edebileceğimiz ortam bozuksa o zaman ona göre tedbirli olmak durumundayız. Aslı olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize ümmet yetiştirebilmektir. Anneler bu yönüyle kutsal bir vazife üstlenirler. Yani ben şimdi şaşıyorum evinde oturup çocuğuyla meşgul olan anneyi, Efendim yetersiz olarak görüyor bazıları e, Atıl olarak görüyor iş yapmaz olarak görüyor Halbuki en büyük e, medrese En büyük e, iş ortamı e, Ailedir, evdir Bu yönüyle e, ailelerimiz bizim için çok değerli olmalıdır Ailede anne e, baş muallimedir Yani çocuklara ahlakı öğreten hayatı öğreten annedir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah size bir emanet veriyor. O emaneti sıfırdan yetiştirme imkanı veriyor size. Eskilerin ninnilerine şöyle baktığınızda Basri hocam, o ninniler kahraman yetiştiren ninnilerdir. Yani çocuğu sallarken ayağında annesi, nenesi, her kim ise ninnilerle sallarlar, ninnilerle uyuturlar. Şefkatle büyütürler. Şimdi ise adeta anne çocuğuyla ilgilenmeyi bir ...aşağılık olarak görüyor... ...düşüklük olarak görüyor... ...efendim çocuğa dadı tutamamayı... ...onu kreşe verememeyi... ...bir eksiklik olarak telakki ediyoruz... ...halbuki bir anne bu benim çocuğum... ...ben bunu kimseye emanet edemem... ...ben bunu en güzel şekilde yetiştirebilecek... ...olan yeryüzündeki tek insanım... ...diye düşünmeli... ...ve çocuğuna... E, ...daha sıfır noktasından... ...sahip çıkmalı... ...onun kulağına okuyanan ezanla beraber kametle beraber bir müslüman yetişmesi açısından İslami kimliğin inşasında anne en büyük rolü oynayan kimsedir baba o kadar tesirli değildir baba o kadar e, etkili değildir tekim Tarihi sürece baktığımızda da e, babalar hep cihatta meşgul olmuşlardır. Yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Efendimizin zamanından tutun da sonrasında sahabe efendilerimiz tabi'in dönemi, tebe tabi'in dönemi at sırtında bir yerden bir yere hep cihatta meşgul olmuşlardır. Nesli yetiştirenler anneler olmuşlardır. Salaheddinleri yetiştirenler, Efendim Fatih Sultan Mehmetleri yetiştirenler vesaireler hepsi anne okulundan mezun olan. Şimdi anaokulu dediğimiz anneyi devreden çıkartıp da efendim ananın yapacağı işi okula havale ettiğimizde e, çocuklar maalesef şefkatsiz yetişmekte merhametsiz yetişmekte e, böyle olunca da asıl e, maksat neslin çoğalmasından asıl hedef Hz. Peygamber aleyhissalatü ve Efendimiz'e ümmet yetiştirme kaygısı gittikçe göz ardı edilmektedir. Oysa bir anne çocuğunu salatu selamlarla yetiştirir. Peygamber aleyhissalatü ve Efendimiz'in muhabbetiyle sevgisiyle yetiştirir ve o yetişen çocuk bir Mehmetçik olur. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yoluna kurban olarak kendini görür Ama şimdi e, çocuğu doğurmaktan bile artık e, yani istinkaf eden kaçınan anneler söz konusu toplumda e, aile kavramını yıkmaya yönelik yani aile denildiğinde bir erkek ve bir kadından müteşekkil olan ve çocukları yavruları olması beklenen bir yapıdan tamamen işi ne üdüğü belirsiz birlikteliklere doğru götüren e, efendim uluslararası dayatmalarla karşı karşıyayız bu dönemde e, özellikle de binişli olan müslümanların yani ben müslümanım diyenlerin kendi lükslerini konforlarını feda ederek Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize ümmet yetiştirme kaygısı içerisinde olmaları gerekir bu noktaya yatırım yapmak mecburiyetindeyiz ama olur ya yani e, bir takım gerekçeler söz konusu olabilir efendim e, insanlar bir takım sıkıntılar yaşayabilirler sıkıntılı dönemlerde e, çocuk yapmanın çocuğun yetiştirilmesine yönelik sıkıntıları söz konusu olursa ki burada tekrar üstüne basa basa söylemek istiyorum belirleyici olan Mesele Hazreti Peygamber'e ümmet yetiştirebilme meselesidir. Eğer bu noktada bir tereddütümüz oluşmuşsa, o zaman e, bir takım yöntemlere başvurulabilir efendim. Bunlar e, gebeliği engelleyici, e, muvakkaten engelleyici korunma yöntemleridir. Fakat gebelik oluşmuşsa, yani biz korunmaya çalıştık vesaire filan bunların da tabi e, meşru olan kısmıyla e, bir çabanın içerisindeydik ama e, elimizde olmayan sebe sebeplerle gebelik oluştu artık o gebeliği sonlandırmak doğru bir şey değil yani ana rahmine bir defa teşekkür olmaya başlamışsa e, Cenin ona ana rahminde müdahale e, asla doğru olmaz. Fakat ana rahmine düşmeden önce yapılabilecek olan e, engelleyici, koruyucu e, tedbirler alınabilir. Az önce sözünü ettiğimiz yetiştirememe gerekçesiyle veya işte üst üste çocuklar, olur. Böylelikle sahatları ile ilgili bir problem söz konusu olabilir, annenin sahati ile ilgili bir problem söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda e, muvakkaten geçici olarak önleyici tedbirler alınabilir. Bunun dışında e, kalıcı olarak tedbirlerin alınması asla e, kabul edilebilecek bir şey değildir. Ancak annenin ciddi sağlık problemleri Varsa Yani işin uzmanı olan e, birkaç tane doktor dini bütün doktor e, bundan sonra sizin gebe kalmanız bu halu vaziyette e, sizin hayati tehlikeye atılmanız anlamına gelir diye anneye e, annenin sıhhatine yönelik bir durum söz konusuysa o zaman bu tür tedbirlere de boş vurulabilir aksi halde e, doğru olmaz. Evet, Allah razı olsun.
0: Efendim şimdi diğer sorumuz şöyle: Evimde üstünde kilden yapılmış çiçekli kız figürü var fincanda diyor. Bunun evimde bulunması güdah mıdır diye soruyor dinleyicimiz.
1: Evet, yani e, hani şöyle diyeceğim ama e, ya yani zavallı adamcağızın bir tane bardağı var. Onun üzerine de işte kilden figürlü bir kız çocuğu var. Efendim bu bardağı da at dersen bardaksız kalacak. Öyle bir şey değil. Her, her taraf bardak dolu. Yani bir Müslüman ne zoru var da illa böyle bir işte e, kilden figürlü bilmem e, insan sureti veya bir canlı sureti taşıyan bir bardağı evinde niye bulundursun? Yani... ...bir zorunluluk yok... ...bir ihtiyaç yok... ...tamamen kişisel zevkine bağlı olarak... ...bir Müslüman... ...böyle bir tasarrufta bulunmamalı... ...bulunması doğru bir şey... ...değil... ...niye değil... ...bir defa dinimizin... ...surete karşı... ...heykele karşı... ...bir hassasiyeti var... ...bu hassasiyetin temelinde... ...tevhid inancının korunması... ...meselesi var... Sureti veren Allah'tır. Efendim şekil şemail Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyladır. Bir takım insanların kendi elleriyle efendim çamurdan insan suretine e, bir heykel ortaya koymaları veya işte başka malzemelerden bir e, heykel ortaya koymaları putu çağrıştırdığı için doğru görünmemiştir bu dinimizde hoş karşılanmamış bir meseledir. Niye? Çünkü e, puta tapma olayı çok e, öncelerden beri başlamış ve giderek artarak devam etmektedir. Yani insanlar şunu söyleyemezler 21. yüzyılda artık böyle ilkel inançlar bir tarafa bırakıldı. Hayır. Aksine e, bir takım kimseler e, heykellere tapınmaya, putlara tapınmaya devam ediyorlar. Böyle olunca da müslüman da bir hassasiyetin oluşması gerekiyor. Efendim, e, bir ihtiyaç varsa, bir zaruret varsa, o zaman bununla ilgili istisnai durumlar söz konusu olabilir. Efendim nedir? Bir çizgi film yapıyorsunuzdur, çocuklara yönelik bir mesajınız vardır, bir film çekiyorsunuzdur, insanlara yönelik bir mesajınız vardır. Bir e, hayırlı bir işin bir parçası olarak bir görsellik oluşturmaya çalışıyorsunuzdur. Bununla ilgili e, bir fetva söz konusu olabilir ama yani... E, sütünü içeceksin, suyunu içeceksin ayranını içeceksin kilden yapılmış kız figürü olmayan bir bardaktan içsen sana ne zararı var dolayısıyla bu tür fantastik şeyleri bir Müslüman konu edinmemeli e, sadece kendisi açısından da değil çoluk çocuğunun dini hayatı açısından da hassasiyeti açısından da bunlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah en iyiyi, en doğruyu bilendir.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, bugünkü son sorumuz da şöyle. Başı açık veya başından başka bir yeri açık olan kadın bu yaptığını inkar etmezse, tövbe etmeden ölürse direkt cehenneme mi gider? Yoksa Allah sonsuz merhametiyle yine de bağışlay bağışlayabilir mi? Çünkü benim bildiğime göre Allah Şirk ve inkar ile karşıma gelmeyin diye bir ayet biliyorum. Yani açık bir kadın cennete direkt gidebilir mi? Allah affederse diye soruyor.
1: Bu bana sorulacak bir soru değil Basri Hocam. Bu Cenab-ı Allah'a sorulacak bir soru. Onu sorma yetkimiz de yok. Ee, Cenab-ı Allah dilerse dilediğini cennetine alır. Kimsenin buna bir itiraz etme imkanı yok. Çünkü cennet onun mülkü. Kul onun mülkü. Kulunu bir mülkünden bir başka mülküne koyabilir. Fakat burada şöyle bir mesele söz konusu. Cenab-ı Allah bizleri kendisini tanımamız için yarattığını, kendisine kulluk yapmamız için yarattığını söylüyor. Bunun anlamı şu: Biz insan olarak Allah'a kul olma mecburiyetindeyiz. Kulluk ne demek? onun emirlerini yerine getirme yasaklarından da mümkün mertebe uzak durmak durumundayız. Mümkün mertebe uzak durmak durumundayız ama insan olarak bir hatamız olur, bir yanlışımız olur. Efendim e, her gün bir sürü günahın içerisindeyiz. Bir kadıncağız da örtünmek istiyor ama... İşte çocukluktan beri örtülmediği için örtülmek ona zor geliyor. Bunun acısını yaşıyor, ızdırabını çekiyor. E, örtünenleri gördüğü zaman imreniyor. Ah diyor, ne güzel bak diyor, örtülmüşler diyor. Cenabı Allah'ın diyor emrini yerine getirmişler. Ben bunun emrini yerine getirememenin ezikliğini yaşıyorum diye bir nefis muhasebesi yapıyor. Ah diyor anneciğim babacığım niye beni vaktinde örtmediniz sonra örtünür sonra örtünür kendi isteğiyle örtünsün diye savsakladınız diye böyle annesiyle babasıyla da cedelleşiyor bak diyor anne diyor ben diyor artık 18 yaşına geldim diyor okullara hep açık okudum diyor şimdi bana zor geliyor diyor ama vicdanımsız diyor içim içime sığmıyor diye böyle e, kendiyle bir mücadele içerisinde. He, bu kadıncağızı Cenab-ı Allah affeder mi? Eder. Ama açık saçık gezinmenin saltanatını süreceksin. Efendim kapalı olarak gezinenleri de zavallılar olarak göreceksin. Eh, doğru Allah bize emrediyor. Aslında bizim de örtünmemiz lazım. Ama işte almıyor be ne yaparsın? Diye böyle işin fantazisini kurmuş olan bir kimseyi Allah affeder mi? Dilerse affeder. Fakat o zaman ee, bir çelişki ortaya çıkmış olur yani Cenab-ı Allah günahını bilip günahı için gözyaşı döken günahından kurtulmaya çalışan bir kimseyi affeder ama günahın saltanatını süren bir kimseyi adam mesela kumarhane işletiyor e biliyorum ben diyor kumar hamar haram ama bu yaştan sonra şimdi ben ne yapayım diyor Hangi mesleğe gideyim şey yapayım Haram ama bak Kumar haram Ee niye kumarhane işletiyorsun Ya diyor işte ne yapacaksın Bir kere düştük bu yola Adam eşkıyalık yapıyor Rüşvetten besleniyor Kardeşim diyor rüşvet almak haram Bak benim yaptığım işte Rüşvet almak Ama ne yapayım şimdi ya kardeşim diyor yani Yani Yapacak bir şey yok şimdi Allah bunu affeder mi affeder diyeceksiniz Allah bilir fakat görünen Kur'an'da yazılan günahından zevk alan günahının saltanatını süren günahtan nemalanan bir kimseyi Allah affetmez o cezasını çeker niye bu çünkü Allah'a bir başkaldırıdır İşin felsefesini yapmaya gerek yok fakat bir kadıncağız bir yerde bulunmuş. Belki Müslümanlığını da gizlemek zorunda kalmış. Yani kolay değil. Vasili hocam şimdi biz anneden babadan Müslüman olmanın saltanatını sürüyoruz. Gözlerimizi açmışız bakmışız annemiz Kur'an okuyor. Babamız namaz kılıyor. Bu ne büyük bir saltanat. Ama bu bir miras yedilik aynı zamanda öyle insanlar var böyle dinerek Müslüman oluyorlar dünyayı karşısına alıyor kadıncağız e zayıf tek başına ne yapsın herkese karşı gücü yetmiyor namazını gizli kuluyor örtünmek istiyor ama örtünemiyor şimdi bizim hanımefendi açılmaya çalışıyor açılınca hür olacakmış nerede be hür olacaksın Aslı olarak hür olmak söz konusu olsaydı bütün hayvana tür olurdu. Asıl insan nefsine karşı, nefsine rağmen Allah'a kul olabiliyorsa hür olabilir. Binanaley yani bir şeyin ızdırabını çekerek tövbesini yapan bir kimseyi Allah affeder. Ama öyle keyfe keder zevkini sürmek için efendim hanımefendi çalışacakmış niye çalışacaksın e ben o kadar okulu boşuna mı okudum yahu kocanın aldığı kazandığı para sadece seni değil dört tane aileyi geçindirir onunla iktifa et sana Allah çocuklar vermiş çocuklarının üzerinde mesleğini icra et onların yetiştirilmesine gayret et efendim eşitsizlikmiş vesaireymiş filan feşmeken Allah doğruyu doğru bilip ona tabi olmayı, yanlışı yanlış bilip ondan kaçınmayı her şeyi hakikati ile görebilmeyi, ahiret gözlüğüyle eşyayı tartabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.